0: Roger Waters erneuert The Wall in der Olympiale von Michael Grill Pink Floyds The Wall, das für die Rockgeschichte eine Bedeutung hat wie Orwells 1984 für die Literatur und Picassos Guernica für die Malerei, 31 Jahre nach der Uraufführung nochmal auf die Bühne zu bringen, ist auch für den damaligen Kopf der Band nicht ohne Risiko. Roger Waters dabei auch monetäre Interessen zu unterstellen, ist sicher nicht falsch. Aber vor allem will er wohl eines, beweisen, dass sein größtes Werk zeitlos aktuell ist. Die Olympiahalle war komplett bestuhlt und mit 10.500 Plätzen ausverkauft. Das Publikum erlebte ein Sensationsspektakel, eine Überwältigungsshow. Und auch einen sentimentalen Trip in Erinnerung an ein Entfremdungsdrama, das durch massiven multimedia nicht unbedingt noch stärker geworden ist, aber das sich neu in den Köpfen verankert. Waters startet schon bei In The Flash One mit einem Pyro-Feuerwerk, das andernorts ein Finale gekrönt hätte. Immer wieder der Bohr-Effekt. Flugzeugabsturz, Hubschrauberangriff, Sounddonner in geschickt und effektvoll eingesetzter Quadrophonietechnik. Vieles war damals Weltsensation. Heute ist es das nicht mehr, aber noch perfekter und raffinierter. Der böse Lehrer kommt als Riesenmarionette und glüht uns mit roten Augen an. Das legendäre fliegende Schwein macht Wodka-Werbung und schwebt mittlerweile völlig frei als dicker Zeppelin knapp über unseren Köpfen. Bei Mother spielt und singt Waters synchron mit sich selbst von 1980. Und wenn es zitternd-klagend heißt... »Mother, should I trust the government?« antwortet heute die Wall selbst in Riesenlettern, »Auf keinen Fall.« Über allem schwebt die, bis auf die von David Gilmore, unvergleichliche Echo-Gitarre von Snowy White, während Waters gegen Konzerne, Staaten und überhaupt alles Mächtige zu Felde zieht. Die Wand wird zur Klagemauer. Während des Aufbaus der großen Bühnenbarrikade hat die Show ihre stärkste Phase. Etwa ab Back to the Wall über Young Lust bis zu Last Bricks and the Wall. Auffällig ist, dass selbst Waters dem Publikum ein allzu langes Starren auf eine leere Wand nicht mehr zumuten will. Ständig wird projiziert. Steine fliegen hin, Steine fliegen her, Klappe auf, Klappe zu. Das schwächt die Wand in ihrer Ursprungsidee, stärkt aber die Unterhaltung. Nach der Pause erwartungsgemäß ganz große Schmalzsülze bei Bring the Boys Back Home, kein David Gilmore als Supergast wie in London bei Comfortably Numb und absurd zynisches Nazi-Spektakel mit Run Like Hell. Der Meister schien ein besonderes Vergnügen zu haben, das Münchner Publikum gerade mit der Faschistenpersiflage aufzupeitschen. Schließlich fällt die Mauer, klar. Und es ist tatsächlich befreiend. Mit großem Aufwand gelingt es Waters, seine Wall als universelles Epos der Rockgeschichte zu rechtfertigen und den Teilen sogar zu erneuern. Dass der Olympiapark vor Beginn der Show Werbung gemacht hatte für Brit Floyd, die Tribute-Show, das war gemein, oder?